0: Vas a ser una mejor versión de ti y esto, por supuesto, va a tener un mejor impacto en tu vida personal y profesional. Así que, bienvenido a No Hables Comunica. Bienvenidos, amigos, a su podcast No Hables Comunica. Estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos un capítulo que le pusimos de título... Se te va a poner o ponte la piel chinita O sea, en pocas palabras se les va a poner la piel chinita Porque tenemos a la fundadora De piel chinita mm. Les presento a mi estimada Marisol Silva, ella es amante de la comunicación emocional, chócala, uh. Uh. es storyteller de su nacimiento, es actriz de teatro desde la secundaria, es pulirelacionista por vocación, mentora de discursos, discursos que tocan el corazón, es pionera y fundadora y directora general de Pil Chinita. es una empresa impresionante que tiene como misión hacer que la expresión del amor Permanezca, Eso me encanta. Bajo su liderazgo, en piel chinita ha crecido más de 10 veces su tamaño, impactando a miles de familias en todo México, en 20 países y en 5 continentes. O sea, está bravísima, mi estimada mm -hmm. Marisol. Felicidades por tu proyecto. Oye, pero gracias. a ver, agrégale un poquito más Muchas gracias. de quién eres, así para que la gente te conozca.
1: Además de todo eso, Manuel, que me pone muy orgullosa que lo menciones, creo que lo que más orgullosa me pone es que me considero una mujer feliz de estar viva que ama impresionantemente el rol, todos sus roles, y que la creación más especial que llevo conmigo son mis tres hijos, Sara, Santi y Romy, que aman también la vida y tienen amor propio y eso me construye integralmente plena.
0: Me encanta, me encantan los nombres, inclusive están muy bonitos. Hasta tenía que tener nombres bonitos porque obviamente era para que le pusiera la piel chinita claro,
1: al esposo claro.
0: y a ella también.
1: Por supuesto.
0: Muy bien, me presento rapidísimo para la gente que no me conoce, yo soy Manuel Muro, coach de oratoria de comunicación moderna, porque ya es, es una oratoria diferente. Eh, yo me dedico a eso, a ayudar a todas las personas como ustedes a desarrollar, a comunicar y que puedan tener ese impacto con sus clientes, con tu pareja, con quien sea. Entonces, el día de hoy, como les dije, elegimos este gran tema que es buenísimo, ponme la piel chinita, que tiene una connotación de muchos lados, ¿no?
1: Sí, pero vamos a hablar de la emotiva.
0: Exactamente. A ver, cuéntanos un poquito, obviamente haciendo alusión al tema, cuéntanos sobre este proyecto. Sé que podríamos hablar horas y horas, pero para la gente que a lo mejor dice, oye, pero ¿de qué se trata? O pues, suena bien. Cuéntanos un poquito para que la gente te conozca.
1: Este proyecto que hoy es una empresa, Manuel, no nació como una idea de empresa. Nació a través de una pérdida desgarradora de un amigo mío. Mi amigo muere en un accidente, mi amigo Emanuel. Muere en un accidente hace 14 años y estando en el velorio, y, y lo he contado muchas veces, pero es que realmente así fue. Estando en el velorio, se acerca su hermana, mi amiga Lore, y me dice, Marisol, no sé cómo voy a soportar vivir. Todos los años que me queden por vivir, estábamos chavita sin volver a escuchar su voz, pronunciar mi nombre. Por supuesto que me quedé sin palabras y que sentí dos cosas. Uno fue esta necesidad de consolarla, que sientes en cualquier velorio con la persona que más está sufriendo. Y dos, pensé en los míos, en mis seres amados, especialmente en mi hermano Carlos. Si él se va tampoco me voy a acordar de su voz. Estoy, claro. Te estoy hablando de que esto fue hace 14 años, sí, no andábamos sí. por la vida mandando audios todo el sí, día, no, ¿sabes? No. Entonces, eh, como que todo este miedo a perder su esencia y a verme en la situación de mi amiga Lore fue mmm, muy revelador para mí y lo que pensé fue, ¿cómo, cómo voy a hacer yo? como para congelar la esencia de los seres que amo, pero además, si me pasó a mí y les pasó a ellos, ¿cómo le voy a hacer para llegar a tiempo a la vida de todas las personas que sí quieran hacer una evidencia de su amor? Y entonces de ahí nace piel chinita de expresar el amor en vida nace de la muerte, pero hoy tiene todo que ver con celebrar la vida y entonces de ahí nace el ¿cómo le voy a hacer? y entonces se convierte después de muchos años en una idea pues con estructura de negocio, ¿no? para poder pues llegar a geografías
0: Fíjate que me encanta porque tiene mucho que ver con la cultura mexicana. Socialmente los mexicanos celebramos la vida, o sea, la vemos como una fiesta. Así es. A diferencia de otros países como los asiáticos, que es algo que es súper místico, que lo toman como... No es que los mexicanos no lo, no, no lo tenemos en serio, uh -huh. sino más bien nosotros lo demos una connotación diferente. Uh -huh. ¿Cierto?
1: Mira, yo te diría... Que la festejamos y la celebramos porque no nos gusta llorarla.
0: exacto Porque
1: la muerte duele muchísimo y es profundamente desgarradora. Entonces, obviamente eso hace que como los mexicanos somos así, o sea, como no sé si hasta decir que para evadir un poco ese dolor hemos creado una fiesta de la muerte porque nos hace sentir mucho mejor Alegrarnos con todo De hecho, tengo algunos conocidos alemanes Que dicen que lo que más Los enamoró de México fue justo ver cómo celebramos el Día de Muertos. O sea, dice, sí. lleno de colores, de algarabía, de fiesta, es que es una locura. Sí, es una locura.
0: Sí, de ahí nace como la película de Coco. Sí. Que tuvo trascendencia a nivel internacional, y, me, y sí, totalmente. Así es. Y bueno, fíjate que me gusta el proyecto, o de esta empresa, ya que se consolidó, y se está consolidando también, como dice, a nivel internacional, es que al final resuelves y ayudas a la gente a una parte emocional, que es muy difícil la afrontación de, de la muerte. Así es. Y el nombre, cómo ¿Cómo surgió? O sea, ¿Cómo empezó a desarrollarse el nombre?
1: Me fui corriendo con Carlos, mi hermano Y le dije, oye, Carlos Me da mucho miedo que te mueras Y perder la esencia De, de tu voz, de tu ser mm, Y ahí como que caí en cuenta Que justo el, la voz es el único Recurso humano que permanece Vivo, aunque tú no O sea, no hay nada más Claro. Es encapsula para siempre en tiempo real Latidos y respiraciones Entonces, Hablando con Carlos, le digo, oye, pues este, grábame una carta, dime que me amas y regálame lo de cumpleaños. Y le dije, ¿por qué no le decimos a la gente que haga una evidencia de su amor? O sea, hay que decirles que nosotros los grabamos. Yo estaba recién egresada de comunicación, medio le hallaba la editada y demás. Y entonces le dije, pero ¿sabes qué? Que esa carta sea tan profunda que toque el corazón y que te ponga la piel chinita. Y entonces... Ahí justo Carlos fue así como el iluminado que... ¡eh! Piel chinita, Marisol. Piel chinita, que se llame Piel chinita. Y de ahí nace Piel chinita.
0: De que ureca Me gusta, Ajá. me gusta, me gusta porque sí, o sea, tú estabas buscando y, y al final tú los, ya lo tenías, pero lo estabas diciendo a lo mejor de otra manera y dijiste, ¡pum!, aquí de aquí estoy. Sí. Y ahorita hablaste, dijiste algo bien importante, que yo no sabía eso, lo de la voz, el impacto que tiene, porque a lo mejor diría, bueno, la escritura, pero la escritura puede, sí, o sea, puede ser una carta, uh -huh. pero siento que no tiene tanto impacto como la voz.
1: Es que todo, todo lo que tú puedas dejar, que no sea tu voz, las cartas, las fotos, es una representación de ti en vida, claro. pero no eres tú vivo, sí. la voz sí. Sí. La voz se queda eternamente Y si tú hoy escuchas un audio de una persona Que se fue hace 35 años No es la representación de la persona Es la persona viva en tiempo claro. real Es impresionante este cañón, Porque, ¿no? o sea, neta Y tú que, que también le sabes a la edición y demás O sea, si tú sometes su grabación A un editor O sea, se marca Hasta los latidos de su corazón Y, se, y, y el editor también te arroja las respiraciones ¿no? Es, es impresionante porque si tú lo piensas en alguien súper cercano a ti, en tu esposa, o sea dices qué impresionante tener este tesoro de ella ¿no?
0: sí, es ella exacto, ahorita que hablas de mi esposa, bueno le mando un saludo porque ella fue aquí me presentó Marisol Ay. y ella es socia también de Nobles Comunica, le mando un fuerte abrazo a mi esposa
1: hermosa, le mandamos un saludo enorme, gracias gracias por conectarme con tu, con tu marido,
0: gracias Pechu Ay. <ríe> oye Fíjate que, bueno, y tomando en cuenta esto Dentro de la voz existen las palabras
1: Así es. ¿Cierto?
0: Eh, ¿Pueden tener tanto impacto Las palabras, obviamente para que la gente Se le ponga la piel chinita? ¿Qué tanto las palabras influyen Para que la gente se le ponga la piel chinita?
1: Las palabras Manuel, construyen realidades Nosotros Nos entendemos Y le damos significado A la vida en sociedad Por el lenguaje entonces las palabras tienen la capacidad de destruirte o de construirte, o sea yo lo veo con mis hijos, yo puedo decirles eh, el otro día se les murió su hámster y entonces lo siguiente a ese momento que ellos estaban llorando de verdad con una tristeza profunda como si fuera un ser humano yo sabía que mi discurso inmediato los iba a marcar de por vida entonces era como decirles, es que no lo limpiaron bien, o es que esto o el otro, o decirles, este es el ciclo de la vida, siéntense porque les voy a explicar lo que acaba de pasar. Uy, qué fuerte. Y hablarles de que está bien el dolor, de que está bien llorar, o sea, a lo que voy es... Entonces ellos como empiezan a, a entender y asimilar la vida es a través del discurso de mamá. Y así lo entendemos todo, porque las palabras construyen realidades.
0: Totalmente, yo digo igual que las palabras... ¿Tienes una flor o tienes un arma? Así es. Tal cual. Así O sea, es. tienes dos caminos por donde darle. Y tú en todo este proceso que, claro, estudias de comunicación y, y vives de las palabras, uh -huh. vivo las palabras yo también, ¿y ¿conoces o existen algunas que te hagan sentir más? Hay como un listado, o sea, ¿puedo decir un listado? Pero a lo mejor las, el top 2, top 3, top 5, no sé, las que ya sabes que estas, híjoles... Tiene mucho impacto.
1: Creo que las favoritas del ser humano, después de más de 50 mil historias que hemos recibido en piel chinita, tienen que ver con el amor por los recuerdos. Ok. Las palabras que son, para volver a vivir algo que de vivir, son las que más llegan. Aunque eso genere, además de amor, nostalgia. Claro. O sea, no importa... Si este tinte y este toque emocional va a ser un poco melancólico, son nuestras favoritas porque eh, el amor por los recuerdos a veces nos mantiene anclado hasta la misma vida.
0: Totalmente. A ver, un ejemplo, palabras como ti, te acuerdas...
1: Sí, mira, cuando nosotros entrevistamos a, al cliente, nosotros, parte del proceso de piel chinita es primero una entrevista al cliente en donde nos cuenta su historia. Y entonces, esta historia la vamos preguntando. Y hay una pregunta específica y sencilla que hace como, cuéntame tus tres mejores recuerdos Uy. con la persona. Y piensa tú, o sea, y sí, elige sí. cuáles me contarías con tu chica. O sea, tienes tres, solo tienes tres oportunidades de contar <ríe> recuerdos. Y entonces las personas... Disfrutan muchísimo y es en, la, es en la pregunta que más extienden porque es donde dicen, el día en que te conocí, me acuerdo que estaba llegando yo y que vi sentado a un hombre en una mesa y entonces nos regalan ese momento que solo tiene todo el significado para esa persona y además tiene la capacidad en el receptor de hacer un viaje. Totalmente. O sea, yo te lo cuento, yo te cuento un recuerdo y tú cierras los ojos y te imaginas a la persona y haces la película en tu mente. Por eso creo que las cápsulas de voz tienen tanto impacto, porque no estás viendo algo que se un, algo que se te puso a, a fuerzas para ver. Estás viendo lo que tu mente quiere que veas, ¿no? O sea, tú te vas a ese viaje de la memoria. Entonces, este, este mmm, ejercicio de recordar, de reconstruir un recuerdo. Es súper, súper especial. Entonces, todos los clientes, hay, hay recuerdos incluso que se parecen, ¿no? Claro. O sea, los recuerdos de los viajes, se como que. Sí, pueden tener
0: alguna connotación. Sí,
1: y, y, y se dan muy seguido, ¿no? Cuando sí. viajaste con tu pareja Sí, a lo mejor
0: ¿no? fuiste al mismo lugar, a Tapalpa. Ajá. Ajá. Y a lo mejor... El
1: frillito de Tapalpa, el vinito que nos tomamos. Eh. Pero para cada quien, el momento y cómo construirlo en, en esa reconstrucción del, del lenguaje es súper, súper especial.
0: Que ahorita si lo veo de una manera distinta, es como reconstruir la película de su vida.
1: Así es, de hecho eso, de eso se trata, Manuel. Uh.
0: Estamos conectados. Y cuando la gente te dice, hoy ¿sabes qué, Marisol? La verdad, estoy bien tapado, o me cuesta mucho trabajo, o no sé. ¿Cuáles palabras consideras que, que pueden ayudar? Bueno, mentira, mentira, me estoy equivocando, al contrario. Ya dijimos de las palabras positivas. Ajá. Más bien, ¿qué palabras son las que tú dices? yo te recomendaría evitar ¿Por qué? Porque a lo mejor puede restar el momento, etc. ¿Tú sí los asesoras en ese sentido o tú dale?
1: Mira, cuando el cliente contesta la entrevista puede escribir lo que puede escribir lo que quiere y le salga del corazón. En esas historias, los seres humanos no tenemos historias perfectas. Tú, simplemente tú piensas claro. en la historia con tus papás. Claro. No todo es color de rosa. Hay muchas sombras en nuestras historias. Y el usuario de piel chinita las arroja. Cuando nosotros recibimos sus respuestas a la entrevista, nos damos cuenta que hay cosas que si las pusiéramos tal cual, esto ya no sería un regalo. ¿Ok? Porque justo lo que me dicen mis clientes es como, es que fíjate, Merciel, que cuando intento hablar con mi mamá y le intento hablar de algo del pasado, aunque yo vaya en positivo, me termino peleando con ella. Justo por estas palabras. Pero no son exactamente nada más palabras. A veces es un mensaje completo en donde parece que estás reclamando algo ya, del pasado. Ya. En donde estás hablando en negativo. O sea, es como lo que no me diste, mamá. Te o perdono por, no por lo que no me diste. ¿No?
0: O por qué no hicimos.
1: Exacto. Fíjate que nosotros eh, y a quien más bien asesoro y capacito y ayudo es a mis escritores. Para que sepan no cambiar, pero sí transformar como el, el lenguaje a positivo. Si el cliente dijo, este, me siento todavía desilusionado por todo lo que nos faltó hacer, pero te perdono, entonces podemos como cambiarlo a amor, estoy muy agradecida por todo lo que sí hemos logrado y sé que todo lo que nos falta por hacer vamos a lograrlo porque seguiremos juntos. Y está bien, ¿no? O sea, buscar cómo decirlo en positivo y el cliente normalmente cuando lo le dice, ¡ay, sí! ¡Wow! Esto sí es un regalo. Claro. Esto sí lo va a atesorar y lo va a agradecer que le haya llegado, ¿no? Porque todas las personas respondemos mucho a la comunicación positiva.
0: Sí, somos más, más asertivos, somos más receptivos. Fíjate que sí, o sea, porque un ejemplo, en algún momento... Estuve platicando en, en un programa de televisión Sobre el discurso de Navidad Ajá. Y mucho de lo que yo Recomendaba y recomiendo Es que no es un momento para reclamar No es un momento para pelear O sea, Estamos hablando de un momento mágico uh -huh. Pero hay gente en verdad Que esos esas reuniones las utiliza para eso
1: Y es que no Yo lo que veo es que a veces Ni siquiera es su intención Porque tú piensas claro. en alguien que se acerca a piel chinita Es alguien que está pagando dinero Para hacer un regalo que te va a hacer sentir bien sin embargo, nadie nos educó. Man. Yo no sé si tú en la primaria tuviste una clase de comunicación asertiva.
0: No, ni en la carrera. Casi ni
1: en la carrera. En la carrera. Uh -huh. ¿Qué estudiaste? Merca. O sea, imagínate. o sea, tendrías que haber tenido ah. casi mmm, toda la carrera de comunicación asertiva personal para empezar. ¿no? Y ¿Cómo, ¿Cómo me comunico? Para empezar con mi familia
0: Con mis clientes Entonces,
1: na, no sabemos, nadie sabemos Entonces, eh, el punto aquí es que cuando se acercan a hacerlo Pues justo se acercan porque necesitan ayuda Porque necesitan que les digamos ¿Cómo decirlo? Porque sí quieren decir te amo Pero no quieren que termine lo que termina siempre ¿no? Entonces, Biel Chinita es un facilitador De la expresión de tu amor Desde lo positivo Porque nuestra responsabilidad Es que sea un regalo, Manuel
0: Claro si sí, es el enfoque. Y totalmente, o sea, me hace sentido porque nadie nos enseña, vamos aprendiendo sobre la marcha. Uh -huh. Y claro, obviamente no somos perfectos, cometemos errores, bueno, pero de eso se trata. Y cuando alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Marisol, digo, eso te puede servir, claro, con tus servicios, o también puede ser, pues un mensaje de texto, puede ser un video. ¿Qué puntos consideras que tiene que tener? Voy a manejarlo más que un mensaje, un regalo. ¿Qué, qué puntos? Ya me dijiste que no reclamar, ya me dijiste que sea positivo. ¿Qué más me, me recomendarías, tanto a mí como a las personas?
1: Ay, Manuel, creo que lo más importante cuando quieres hacer un regalo es darte el tiempo. Fíjate que cuando yo empecé Piel Chinita, yo les decía, lo podemos construir hasta en tres, cuatro días. El mensaje. Me, sí, el mensaje, todo, la cápsula, ¿no? Eh, eh, porque es un proceso de entrevistarte, de escribir, de construir, de grabarte... Y luego me empecé a dar cuenta de que sí, yo podía construirlo hasta en 3, 4 días, pero el cliente no.
0: Le costaba más trabajo. ¿Por
1: qué? Por dos cosas. Primero, por falta de tiempo, porque cuando tú consideras que todo lo demás en tu vida es más valioso que construir un tesoro que va a expresar tu amor y va a permanecer para toda la vida, es bien difícil que te des el tiempo o sea yo les decía porque empecé teniendo clientes ejecutivos con una agenda ocupadísima el primer chavo que me compró me dijo mira no sé en qué momento voy a lograr grabar tiene un en en una empresa importante me dijo pero me voy a dar el tiempo porque sí entiendo lo valioso que es. ¿Sabes lo que hizo? Entre dos juntas se bajó al estacionamiento de la torre en, el, en la que Para que, que, trabaja, que no nos... Se encerró en el carro y me dijo, perdóname si no sale con la mejor calidad. Se robó quince, eh, 15 minutos de su espacio, de su tiempo, de su agenda para hacerle el regalo de 40 años a su esposa. Cumplía 40 años su esposa. Entonces, lo primero que tienes que tener para poder comunicar asertivamente es tiempo. Y segundo... Creo que es un poco dejar atrás tus inseguridades, Manuel, porque no sabes lo difícil que es para el usuario piel chinita que está viviendo la experiencia cuando llega el momento de grabar. Se graba y se vuelve a grabar y se vuelve a grabar y ¿sabes qué pasa? No me gustó. Hablo horrible. Hablo como ardilla. No le va a gustar. Ay, no, se, se ofenden terrible, Manuel. O sea, es una cosa que yo incluso hice un videíto para mandarles en ese proceso en donde les digo, no importa si tú no te gustas. La persona que va a recibir el regalo te ama.
0: Claro, y quiere
1: tus... escucharte tal cual porque tu voz es el tesoro. Incluso si tu cápsula solo dijera un te amo y tuvieras solo un minuto para grabarlo, valdría la pena porque lo vamos a custodiar en el tiempo. Entonces, creo que trabajar un poco contigo mismo, con tu agenda, con tus inseguridades, con tu capacidad de aceptarte como eres para poder generar un mensaje valioso es... Híjole, de las cosas más importantes.
0: Sí, porque cada persona es distinta. Un ejemplo, ahorita que decías el darte el tiempo lo veo un poco similar cuando son los votos matrimoniales. Sí. Me ha tocado ver de uh -huh. todo. Imagino uh -huh. que también, desde sí. que hay gente que hace el discurso de la vida sí. y hay gente que dice dos, tres líneas y ya, uh -huh. una vez me tocó en una boda, uh -huh. no voy a decir nombres, <risa> pero de que el novio, súper motivado, ¿no? Sí, uh -huh. te amo y no sé qué, y no sé qué. así un discurso padrísimo. Uh -huh. Llega el momento de la novia y le dice... tú qué? El padre le dice, ¿y tú...? Dice, lo mismo que dijo él por 10.
1: No, te lo creo. <risa> <risa> Copy-paste.
0: Copy-paste, por dos. Entonces, entiendo, ¿no? Hay Ay, gente que... Es el...
1: yo, debió enterarse que existía piel chinita.
0: Exacto. Hay gente que le cuesta trabajo, <risa> Hay entonces... mil
1: personas que tienen esta dificultad, Manuel, y es muy válida porque te voy a ser muy honesta. Yo me dedico a la comunicación emocional, he hecho cientos de miles de discursos para personas, ayudándoles a lograrlo, pero cuando se trata... El día que tuve que hacerle el mensaje a mi hija para decirle los secretos del ratón Pérez, no sabía por dónde empezar.
0: ¿Y tú qué te dedicas? Porque
1: le iba a romper el corazón. Porque le tenía que decir que mamá manejó una mentira por amor y por creer en la magia. ¿Cómo le dices eso a una nena de 10 años?
0: No, está cañón. Sí, 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 porque Obviamente, tienes que ser realista.
1: contacté a Piel Chinita. O dijiste, sea, Oye, ¿qué hago aquí? <risa> sí, y me hicieron una, una cápsula y un guión así. Yo dije, es que tengo que decirle esto y no quiero romperle el corazón tan tremendamente. Y de verdad que fue muy especial que pudieran ayudarme a decirlo porque aunque me dedico a esto, las cosas realmente importantes hay que, hay que tener ayuda para abordarlas.
0: Sí, totalmente. O sea, es que cómo saberlas a, a, a confrontar a frente, eh, frente, no, enfrentar. Recibir, enfrentar, confrontar, recibir y cómo eh, diluirla, ¿no? ¿Cómo, porque imagínate, ya recibes un mensaje sí. que dices, híjole, no sé, puede ser eso, puede ser Santa Claus, puede ser el Niño Dios, puede ser cualquier cosa, sí. que toda tu vida fue una ilusión, que te puede marcar para todo el mundo.
1: Es lo que te decía hace rato, porque las palabras construyen realidades.
0: Totalmente. Oye, y cuando hay gente, entiendo, ¿no? Que le dices darte el tiempo, que la gente que es de pocas palabras. Tú los incentivas, a, a lo mejor, voy a decir que a lo mejor la cápsula no sé cuánto tiempo dure. Me uh -huh. imagino que tú les das como un lapso. Uh -huh. Porque a lo mejor alguien te avienta y le gusta hablar y te avienta dos horas, sí. ¿no? Me imagino que le das un porcentaje de uh -huh. tiempo. Pero ¿qué pasa cuando es de más? Es muy poco. Tú, lo, tú dices, ¿está bien? O sí, eh, ¿cómo los ayudas, los incentivas para que hablen un poquito más? O sea, ¿les dices, oye, anímate un poco más? Uh
1: -huh. Mira, nos enfrentamos a dos escenarios normalmente. Bueno, a tres, pero te voy a hablar de los dos más como más retadores con esto que me estás preguntando. Uno es cuando hablan muy poquito o sea cuando en sus entrevistas contestan te voy a dar una, por ejemplo
0: un ejemplo oh. pues sí,
1: te voy a dar un ejemplo eh, hay una pregunta que dice algo así como si, si tuvieras que dejarle un último mensaje a, la, a tu destinatario que no olvidara nunca 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 ¿qué le dirías? obviamente, pues, le lleva un ratito porque dices, ay, Dios, este es el mensaje. No es cualquier mensaje. Y nos puede llegar entrevistas con frases tipo que lo quiero mucho. Y tú como comunicador dices, no, 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 ese no puede ser el mensaje. Pero yo, como traductora del alma de mis usuarios, me doy cuenta que ese que lo quiero mucho pesa toneladas. Ok. Y yo por lo que me pagan y por lo que contratan a Piel Cinita. Y el valor agregado es porque voy a traducir ese que lo quiero mucho en lo que realmente significa.
0: Ok. Ya. Entonces,
1: eh, la genialidad de mis escritores es que pueden hacer un párrafo de ese que lo quiero mucho, revisando desde el inicio todas las señales que nos dio de todo lo que en verdad quiere decirle, incluso lo que no dijo,
0: Eso no verbal. E incluso
1: los silencios escritos. Entonces, esa traducción, yo sí les digo, somos intérpretes del alma, porque esa traducción emotiva, nosotros no solo escribimos técnicamente bien, estamos buscando escribir para hacer sentir, y, y de verdad somos, y, y que eso es lo que yo ofrezco. No importa, de hecho es mejor si no sabes qué decir, porque por eso estás contratando a piel chinita, porque te vamos a ayudar a saber qué decir. Y el otro escenario es justo esto que tú me decías, los que llegan así 16 cuartillas, de, del mensaje que quieren dejar Y entonces es convencerlos De que la otra persona En un párrafo
0: Lo va a entender
1: Quiere sentir que le atraviesa el corazón Y se instala ahí Y se queda para siempre Y eso va a ser mucho más contundente Y poderoso que 16 cuartillas ¿Y cómo se le convence? Pues dándole ese párrafo Que le haga sentir como ¿Cómo resumiste 16 cuartillas en un párrafo? Sí y esa es la magia.
0: Sí, porque hay gente que te dice lo mismo diez sí. veces. Sí. De diferente manera.
1: Y es por esto que sientes, que te decía yo con mi hija, que te, que te digo en las cápsulas que son a mis padres, cuando se trata de alguien por quien tú darías la vida, sientes que ninguna palabra es suficiente. O sea, Exacto. quieres hacer un libro. Sí. dices Es que no, es que no, o sea, si tú me dices, es que es un mensaje que tu hija va a atesorar hasta cuando tú no estés, yo siento que una cuartilla no me alcanza.
0: Sí, totalmente. Pero a
1: ella un te amo le sería suficiente.
0: Sí, es que es el, al final es como un regalo, ¿no? Tú voy a poner la analogía. Una persona que te ama, así le traes un ramo de mil flores, Ajá. o le traes una, al Ajá. final... O sea, el si tiene la profundidad tiene, del amor... Ajá, uh -huh. y, co y como es la intención, no importa que sean o la más cara del mundo o la más económica, no uh -huh. importa, pero al final el, el, el simple hecho de haberlo hecho es el valor. Así Me es. Me encanta. Así es. Man. Oye, Marisol, y esto aplica para todo, ¿no? En la, en la vida en general, cuando queremos transmitir un mensaje que, como te decía, que te hace sentir mucho, adicional a darte el tiempo, ¿tú recomiendas te voy a platicar porque cuando yo he hecho discursos uh -huh. más emocionales y así algo me, me ha funcionado mucho dos cosas uno obviamente la lluvia de ideas o uh -huh. sea como aterrizar como darle a ver como tener unas, muchas palabras que para poderle dar con más sentido y la otra escuchar música eso me lo compartió un colega de, de oratoria uh -huh. me decía cuando yo voy a transmitir un mensaje no sé felicidad amor escucho durante todo ese día música que me abre como ciertos sentidos y, y siento más uh -huh. ¿Qué más recomiendas para que esas, esas personas que son de pocas palabras empiecen como a abrir alguna técnica adicional que, que recomiendas?
1: Recuerdos. Regreso. Tu vida es la principal fuente de discurso. Tu vida. En tu vida están las historias. Yo cuando doy mi pitch, ustedes saben que yo hablo, empiezo hablando, y esto pues tú sabes que se llama storytelling, pero el storytelling eh, eh, a veces no me encanta decirle por su nombre porque siento que nos vamos a un concepto que vemos alejado y no se trata más que de contar desde tu historia, desde tu experiencia. ¿Qué sientes? Y yo, por eso las preguntas en las entrevistas son tan sencillas, es dime cinco cosas que le agradeces. Ah, pues eso sí te lo puedo decir. A ver, tú dime una cosa que le agradeces a tu esposa.
0: Hay tantas que la amo, que me ayuda. El, dime que, una, dime una. Una que le agradezco. Una
1: que le agradeces.
0: El que siempre está eh, disponible cuando yo requiera un, un mensaje, un, una palabra, que está ahí, está presente.
1: Y de eso, Manuel, podríamos hacer un discurso de diez hojas, claro. de que está presente. De que si tú ahorita le haces una llamada, ya va a dejar lo que está haciendo para contestarte. Y eso, ahí está la historia. Entonces, yo lo que les recomiendo a todos los que quieran generar un discurso que toque corazones, es que se vayan a su experiencia y que se vayan a lo que los toca a ellos. Ahorita que hiciste este ejercicio, enseguida conectas. Porque yo luego, luego pienso en mi esposo.
0: Yo también, también, también tu sí, socio, ¿eh? sí,
1: también mi socio. Uh. Uh. <risa> Como dijo la de la boda por 10. Por 10. <risa> por 10. Ajá, entonces rasquen en su historia.
0: Y cuando hablas de recuerdos, un ejemplo, te voy a platicar, a mí me pasó, a, estaba buscando unos documentos. Uh -huh. Y me puse a buscar pero en Google Fotos o oh, las uh -huh. fotos de Google. Y sí. ahí me fui a, porque estaba buscando unos documentos de 2017, entonces empecé a ver fotos Ay, y me empecé a dar cuenta, ah mira, Mariana, aquí fue cuando fuimos a este lugar, o sea, y recuerdos. Sí,
1: te trajo a ti historias.
0: Que no tenía presente. Uh -huh. Entonces, un ejemplo, lo mejor sería ver fotos, ¿no?
1: Lo o mejor historia, sería ver fotos, o, o sabes también que te puede funcionar, hablar con alguien. Que vivió contigo esas etapas de tu vida. Okay. ¿No te ha pasado a ti que te juntas con los, los de la o los de la, pre la secundaria? Yo tengo una vecina ahora recientemente que estuvo conmigo en la universidad y cuando abrimos la puerta y nos vemos, siempre, aunque no lo pensemos, sale como de, ¿te acuerdas cuando fuimos? ¿O te acuerdas de tal persona? El, las personas normalmente son como este, que prenden los interruptores de nuestra historia. Entonces, Totalmente. ¿saben yo qué recomiendo? Vayan con su mamá. Y a mí me encanta decirle a mi mamá, mamá, cuéntame historias de cuando yo iba en el kinder. Y me saca recuerdos que yo tengo hasta borrados y que sí. entonces tengo que construirlos a partir de sus recuerdos. Ver fotos es buenísimo. A mí me encanta esto que acabas de decir. Esta nube que se va haciendo que ni sabes que tienes fotos del 2008 y que dices, ¿cómo me vestí así? Sí. Trae contigo. Entonces es un ejercicio buenísimo el que acabas de dar, dar recuerdos, hablar con personas, darte un espacio para tratar de cerrar los ojos y conectar con tu pasado, también encontrar, en base a la meditación o el silencio, es importante. Ah, está
0: padre, este, uh -huh. eso me gusta. Un poco de mindfulness, uh -huh. etcétera. Sí, porque Así es. en este proceso de los documentos que estaba buscando, vi mi mamá una vez cuando me independicé me dio como una carpeta, y está, y venían pues, calificaciones y, no. así. y ciertos como comentarios de los maestros desde la secundaria, prepa, etc. Obviamente había unos muy buenos y otros que sí decían, es que era bien platicador.
1: Bueno, pero pues ese es tu talento. Dije, era muy
0: platicador, dije, ah desde ahí estaba mi, mi, mi camino. Ya
1: necesitabas el micrófono.
0: Oye, Marisol, y cuando estamos, un ejemplo, ¿no? Vas, porque obviamente vas construyendo la historia pero la historia continúa Así es. porque todavía en teoría sigue bueno sigues vivo y sigue construyendo el Ajá. momento a lo mejor vamos a decir que a algún cliente tarda un poquito más no pues hoy sabes qué marisol me voy a un viaje uh -huh. y en ese momento pasa algo mágico uh -huh. qué podemos hacer para encapsular porque me gusta muchísimo esa palabra ese momento pero también para que no se me vaya a olvidar porque también se dice que cuando estamos en un momento increíble no hay fotos
1: uh
0: -huh. y ahí cómo y lo, estás lo estás viviendo lo estás viviendo qué me recomendarías
1: miren yo les voy a decir algo que hago yo y que me gusta un montón hacerlo y que ni siquiera necesito este pues a piel chinita para hacerlo yo voy siendo la este, la corresponsal de mi propia vida así no como estos o sea como estos corresponsales que cubren eventos yo cubro el evento de mi vida. Y entonces yo te invito a ti y le invito a todos los que nos están escuchando a hacer conciencia. A veces yo digo, este momento parece tan X, Manuel. O sea, voy a lo mejor este, caminando con mis hijos en Zapopan porque estamos comprándole un disfraz al niño. Y digo, parece tan X, estoy hasta incómoda, este, ya me cansé, el niño siento que me lo van a robar, no sé. Y luego me subo al carro y digo voy a cubrir este momento porque quiero acordarme en 10 años. Entonces, agarro mi celular, porque hoy todos tenemos este, este equipo ma, técnico esta, en la mano. Y, y, ajá, y de la mejor calidad. Agarro mi celular y digo, hoy es 22 de, um, de enero, y vine a Zapopan con mi familia, los grabo, tum, tum, tum. vine a Zapopan con mi familia, porque mi hijo va a salir mañana disfrazado de tal cosa, y, y quiero decirles que nos sentimos súper contentos porque venimos en familia, estamos vivos los tres, miren, viene nuestra perrita, tum, 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 y cubro esa momento cuando sobre todo cuando cuando hago este ejercicio de irme a la nube y encontrarme yo tengo haciendo esto años manuel años
0: hace un documental de hecho ahí está ahí les viene el documental ahí el les pincenita. viene el
1: documental tengo haciendo esto años cuando me voy a la nube además algo que hago y que les recomiendo es yo tengo en mi drive carpeta donde, donde documento mi historia y entonces pongo por nombres. Este, historia de amor, eh, Sara, Sankey, o sea, lo tienes como segmentado. Entonces, en cuanto grabo eso, le doy subir al drive y lo guardo. A veces ni le pongo título, se guarda con la fecha, porque no tienes este tiempo de documentar a la claro. conciencia tanto. Pero después cuando me meto y veo, cuando cantó tal canción y me acordaba, esa es una. Y la otra es vivan sus momentos sin tomar tantas fotos. Es como bueno. Como tú acabas de decir. Si se van a ir a ese viaje, vívanlo sin tomar tantas fotos, porque hoy todo lo queremos mostrar, obviamente. Y después, escríbanlo. O después. Como un diario. Sí, como un diario. Que esta y,
0: también está padre. Sí,
1: o después. Pregúntenle a su pareja, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste? Y si pueden, grábenlo. Yo, yo hago eso con mi esposo, como que pongo a grabar el micro y grabamos, aunque ya haya pasado el momento, pero se va documentando.
0: Está padre. De He hecho, dos cosas que me acordé, rapidísimo, complementando lo que dice Marisol. La, la primera es que, bueno, mi abuelo, lamentablemente un tío falleció hace poco y él decía Ay, sí. que... No, gracias. No sé cómo estuvo que estábamos viendo algo, no sé si fotos o, o alguna carta. Ah, ya me acordé, este, mi abuelo estaba compartiendo una carta que le hizo a mi tía, que es la más grande, cuando nació. Entonces uh -huh. imagina, toda la familia así, él, él leyendo, bueno, de hecho lo leyó un primo, y leyendo cómo él sintió cuando nació su primera hija, impresionante. Y él nos dijo, yo tengo documentado muchas muchas cartas por escrito por escrito no lo quiero a que mano las... Ajá, no quiero no. que la no, no se las voy a mostrar ahorita hasta que fallezca y yo híjoles pero los voy a contactar con Pichinita qué impresión ya...
1: imagínate
0: lo que tiene ahí grabado en su voz uh -huh. no 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 es impresionante.
1: No, no, es que de verdad... Lo voy a decir, lo voy a decir. Sí toca. Me daría mucho gusto hacer, le llamamos en piel chinita, son cápsulas de evidencia de vida.
0: Está padre, uh -huh. me encanta. Porque sí, porque vas documentando. Y la otra que, que te quiero decir, se me, se me fue el día, pero ahorita me acuerdo. Pero sí, o sea, vas documentando, vas guardando esos momentos mágicos porque evidentemente se van, ¿no? Uh -huh. O sea, estoy seguro que a veces dices, híjoles. ¿Por qué no lo anoté? ¿Por qué no eh, tomé foto? Pero sí, muchas veces, pues, se nos va el tiempo. Ah, ya me acordé. Bueno, hay un libro muy bueno que uh -huh. se llama El poder del ahora. Uh -huh. ¿Lo has leído?
1: ¿El poder del ahora? El ahora. No, no lo he leído.
0: El power of now. Habla mucho de eso, lo que tú decías. O sea, y me acordé por lo que decías cuando estabas con tus hijos en, en, en el centro, ¿no? Decía, muchas veces... Cuando vivimos tan rápido, no le damos como el sentido a cosas uh -huh. tan simples uh -huh. como bañarte, tomar agua. Sí. Pero el, el libro y el enfoque es, a ver, toma agua y siente que estás tomando agua. Si estás sudando, siente que estás sudando. Y una amiga sí. que hizo un podcast hace poco, ella me decía, cuando nace mi hijo, bueno, me imagino que me va a pasar y te pasa a ti, uh -huh. me volvió a regresar el verlo, el sentido de la vida de cosas tan simples. Sí. Porque si es que le decía a mi hijo, oye, ¿cómo estuvo tu día? Increíble. Uh -huh. El mejor, la mejor nieve, uh -huh. el mejor lugar. Y tú dices, a lo mejor ya he ido esa nieve diez veces. Sí. Pero para ellos... Sí. Tienen un momento Y mágico. tiene
1: un valor porque lo vivió con él. Y Exactamente. ese amor solo tiene significado para ella. Y fíjate, ahorita me recordaste algo que, que yo hago y luego yo creo que pienso, ahí estoy bien loquita, pero yo creo que varias mamás lo han de hacer, no sé.
0: Bueno, que grabo porque... porque a
1: ver. <risa> <risa> Esta es una locura. Esta es una locura, va a estar bueno. Todas las noches, Manuel, todas las noches, cuando mis hijos van a dormirse, les doy su beso, este, hacemos nuestra oración para que duerman tranquilos, les pongo su aceitito, etc. Y ya que se están durmiendo sin que ellos se den tanta cuenta, hago algo loco, no sé, no sé qué tan loco está. Pongo mi, mi oído, mi orejita, en la espalda o en el pecho de cada uno de mis hijos y me quedo alrededor de un minuto escuchando los latidos de su corazón. Wow. Damos por hecho todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, su vida. O sea, ellos ahorita están en su colegio, en su escuela, están estudiando, yo sé que a tal hora voy a llegar por ellos, rápido, a comer, lo que sigue, el deporte, esto, el otro. Esto que tú decías ahorita, el poder y el sentido de la hora, mis hijos están vivos, y me acuerdo de que están vivos, y agradezco a lo que yo creo, al poder magnánimo en el que yo creo, su vida. Cuando me doy cuenta que su corazón está latiendo en un ritmo perfecto, con un sonido perfecto, y lo hago para conectarme con la gratitud de... Aunque no supe ni qué pasó hoy, porque fue rápido, 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 rápido. Están vivos. Y no estuvo en mi control. Claro. Están en las manos de Sí, porque de muchos al... queremos, controlar,
0: queremos controlar todo.
1: Y yo no controlo su corazón. De hecho, en sus cápsulas, tengo encapsulado el latido de su corazón. Por lo que te digo, porque para mí es... El sentido de su vida, aunque sea sencillo, aunque lo dé por hecho, me encanta. Y le digo, un día mi hijo Santi, que siempre como que me está observando, me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, estoy escuchando mi melodía favorita. Y me dijo, ¿cuál? Tu corazón. ¡Wow! ¡Uf! Y ya todos los días se me pone así como que para A, que escuche bien. Ajá, para que escuche bien. Y le dije, ¿quieres escuchar la mía? Sí. Y se puso en mi pecho y me dice: suena, tum, tum. ¡Tun, Como un tambor. Sí, como un tambor, mi amor. Entonces, es muy especial.
0: Fíjate que yo hicimos un curso que, de hecho, ya lo va a sacar con una terapeuta que se llama Lorena Garzón. Le mando un saludo. Uh -huh. Y en este curso hacemos una dinámica. De hecho, ella lo hace. Donde es por medio de la musicaterapia. Sí. Y ponemos, de hecho, un latido. Uh -huh. Estoy explicando un poquito el curso. Pero ponemos <risa> un latido y empezamos a eso. ¿Qué te recuerda? ¿A quién uh -huh, te recuerda? Uh -huh. Y la mayoría de las personas dicen, me acuerdo, porque empezamos un tema. Ese curso está padrísimo. Te voy a mandar la información por si conoces.
1: Invítame, mi Te juro. invito.
0: Entonces empezamos una introspectiva donde la mayoría de la gente dice, lo que yo siento ahorita, me acuerdo cuando estaba en la panza de mi mamá.
1: Sí.
0: Y entonces nos metemos a, a cosas bien profundas. Que ella es terapeuta. Ella es terapeuta. Ay, qué padre. Y te lleva, te lleva, te lleva... Por medio de la música a cosas Ya sé, casi increíbles. casi una regresión no, no, no. Trabaja, emocional. Trabaja mucho eso. un
1: ancla de programación de es, neurolingüística sí, cañona. ¿no?
0: Que es lo que se trabaja, el PNL uh -huh. y muchas uh -huh. cosas. Pero es impresionante. Y en verdad sientes si así el corazón. Tuc, 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 y dices, sí, cierto, algo tan simple que a veces lo damos por hecho. Y lamentablemente vamos por la vida así. Y algo que también quería compartirte que ahorita decías antes de dormir. Eso, bueno, lo aprendí en tema religioso. Que dice, antes de dormirte... Agarra un papel, un uh -huh. cuaderno y escribe tres cosas por las cuales te sentiste bendecido. Uh -huh. Y ni, si no importa en quién creas, puede ser uh -huh. en el Dios o en el Santo o quien sea, uh -huh. o en la religión que sea. Pero se me hace muy padre porque empiezas a notar, dices, ah, mira, hoy me sentí bendecido porque mi hijo está vivo. O hoy me siento bendecido porque, no sé, en, el cliente firmó. Y está bien padre, yo uh -huh. hago esa dinámica antes de dormir y me ha funcionado muchísimo. Y luego te das cuenta... En mi nueva libreta, está,
1: en mi nueva libreta.
0: Te das cuenta que muchas veces tienes más de tres, o sea, que eres bendecido en muchísimos aspectos, pero vas tan encaminado que no das esos momentos sí, para es darte, sí. darte la connotación o el enfoque de qué bendecidos somos.
1: Hay que hacerlo, Manuel, Háganlo. porque sí tienes mucha razón.
0: Oye, y a ver, ya que estamos emocionales, ¿cuál ha sido el mensaje que más has entregado que te ha marcado? Obviamente me imagino que tienes todo el tema de ética y de la información, uh -huh. pero puedes compartirnos un poquito. ¿Cuál es el que más te ha marcado?
1: Te voy a hablar de uno que se transformó en el mensaje que más me ha marcado y que tengo permiso para contarlo. Incluso ella da su testimonio en un reportaje que nos hizo en Más Miria. Hace casi tres años y medio se acerca una chica por el grupo Pink's que es en el que yo nací con piel chinita y me dice que quiere comprar una cápsula para el Día de la Madre, ¿no? Para su mami. Y entonces hace una cápsula que a mí me toca mucho porque en ese momento yo la escribí, yo hacía los guiones, ¿no? Solo yo. Entonces, cuando yo leo su historia, uno de sus recuerdos más valiosos era cuando su mami le leía Platero y yo. Ok. Y para mí... Conectó porque yo tengo una historia con Platero y yo y mi mamá.
0: O sea, fue luego lo pum.
1: Sí, luego lo conecté, ¿no? Que es lo que te digo, los recuerdos eh, te hacen empatizar mucho. Entonces, cuando la escribo y ella la graba, la graba tan bonita, con una voz tan dulce. No sé, me, me impactó mucho. Mira, no, no me olvido de su guión y de su vocecita, ¿no? Yo casi sentía que la cápsula era para mí. Entonces... Ella la entrega, entrega la cápsula el Día de la Madre, celebran la vida, celebran la maternidad, le dice gracias a mamá por todo lo que ha hecho por ella, etc. Y listo. Yo cuando ella se despide de mí le digo, mira, yo no sé cuánto valor va a adquirir a través del tiempo, pero lo que te prometo es que este es un regalo que nunca va a perder valor. De hecho, cada día que pase va a valer más y más y más. Y entonces tu inversión habrá valido cada centavo. Luego, si un día puedes, regresa a contarme la dimensión que tomó, ¿no? Claro. Y así fue. El año pasado, Manuel, mmm, casi tres años después, me manda un mensaje. Marisol, ¿te acuerdas de mí? Soy tal persona, te busqué hace tantos años, hice una cápsula. Yo le dije, claro que sí. Eres la chica de Platero y yo. Y así, entonces, así, claro, le identifiqué y me dice, sí, Marisol, vengo a contarte el valor que tomó mi cápsula. Hoy mi mamá está en coma, está intubada no responde a ningún estímulo de dolor ella es médico no responde a ningún estímulo de dolor hay estímulos super cañones, les raspan sí. no responde a ningún estímulo de dolor quiero contarte que mi mamá a lo único que responde es a la cápsula en mi oído, en sus oídos o sea, mi, a, dice a mi papá se le ocurrió ponerle en sus oídos, era pandemia Manuel, no podían como estarse sí, claro. viendo este, ponerle la cápsula en sus oídos y mi mamá Esboza una pequeña sonrisa, arroja una lágrima o parece que como que hasta mueve la mano. Creemos que nos escucha. Claro. Y me dijo, Marisol, no sé en qué parte del cerebro, porque además yo como médico estoy cuestionándome muchísimo hasta con mis colegas. ¿Por qué no entonces hacemos estímulos de amor para, para devolverles la vida, no? Y entonces eh, eh, dice, no sé en qué parte del cerebro se instala este amor personalizado, directo y que cuenta tu historia en las voces protagonistas que más has amado en tu vida, que ese no está en coma, que ese sigue escuchando. Entonces, además me dice en ese momento, Marisol, quiero que me ayudes, porque obviamente toda mi familia quiere, quiere sentirse escuchada por ella, porque solo me escucha a mí, solo claro. hablé yo, ¿no? Entonces, ¿me ayudas a hacerle una cápsula? No nos dan muchas esperanzas, no, me dijo, no nos dan muchas esperanzas, pero quisiera que me ayudes a hacer una cápsula de, express, toda la familia. de toda la familia, porque quieren comunicarse con él. Le hacemos una cápsula Manuel, en dos días, tres días, con las voces de los nietos, todos, el esposo, todos, casi una cápsula de gratitud y de mamá, estás lista, gracias Era como por para todo. despedirse. Un poco sí, Manuel, o sea, era como una cápsula de homenaje, de, de gracias por todo, mamá, está bien, como te sientas, está bien, ¿no? Lo hacemos, obvio, nos toca mucho tener que escribir estos guiones de, de, pues, como de consumar una historia de vida, ¿sabes? Es muy fuerte. La graban. A los días, me cuenta que su mamá despertó. No manches. Y me dice, yo, y lo quiero aclarar, yo no estoy diciendo que la cápsula... La sí, haya sí. despertado. Sí, sí, sí. Lo que yo estoy diciendo es que su mamá escuchó el amor de su familia.
0: Y dijo, tengo que vivir. Yo
1: no sé. Tengo, Jan... Yo no sé, pero ella me dice, Marisol, cuando yo me di cuenta, eh, cuando le ponen la cápsula de toda la familia, la mamá empieza como a reaccionar, o sea... Volvía a tener estos como señales de reacción. Y entonces su papá, y me manda pantallazo de su papá diciéndole, hija, ya estoy segura, que, seguro que si sí no se escucha. Porque le pongo el audiolibro, le dice el papá, un lindo, un lindo, lindo, le pongo nuestro audiolibro. Y ella sigue reaccionando. Y entonces a ella como médico se le ocurre usar la cápsula como estímulo. Y se la pone varias veces al día. Pum, 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 pum. Yo no sé, la, la, la mami de de esta gran amiga que ahora la considero amiga está viva y tiene su sudadera y todo de piel chinita que se la mandamos porque yo agradezco un montón que sea testimonio de lo que el amor es capaz de hacer
0: gran historia gran wow. historia y lloré poquito Te, sentí, te sentí. <risa> no es que fíjate que o sea, es que ahorita me puse a pensar y se puede utilizar, tío, mucha, estaba pensando la gente que va a la guerra, la gente que se va a las minas, que está tanto tiempo ahí encerrados.
1: Tienes razón, sí, tienes razón. Ey, ey, los que ey, se van
0: a los, a, lo, a los marines, bueno, hay mucha gente que se va a Alaska sí. a, a meses a sacar, sí. o gente que se mete a las empacadoras, tengo amigos que lo han hecho, a, no sé, a Estados Unidos y se meten dos, tres meses ahí. Sí, que se
1: van a Canadá, ¿verdad? A
0: Canadá. O sea, hay gente que lo hace. entonces
1: ¿Sabes qué? Tenemos muchas historias de mexicanos que están en Estados Unidos trabajando y que su familia está aquí. Y que tienen, de hecho, no tienen papeles para volver, no tienen la facilidad de salir y no saben cuándo se van a volver a ver. Y entonces nos encuentran desde Estados Unidos y nos dicen, con una cápsula voy a hacerle sentir que lo visité. Claro. Y le hacen una cápsula y nosotros se lo hacemos llegar aquí en México al familiar y es ¡boom! Sí, porque,
0: porque o sea, lo haces de algo intangible, algo tangible.
1: Eh, justo eso creo que fue la última magia que Piel Chinita creó en el momento en que creamos lo que realmente íbamos a vender y fue como mi esposo que dirige el área de innovación y arte me dijo, ay Marisol, es que me falta algo porque yo entregaba la cápsula por correo, ¿no? Yo claro. te hacía el contenido digital que me parece valiosísimo porque lo que recibió la mujer que te acabo de decir no lo podía tocar, pero sí lo podía claro, sentir en, el, en ese caso específico. Uh -huh. Y entonces mi esposo me dijo, pero como que me falta algo, me falta algo y él hace esto, como, ¿cómo podemos tocar el amor? ¿Cómo podemos hacer este regalo tangible? Y entonces, crea que estamos en constante este, innovación. innovación. Claro que vamos hacia mejorar, hacia hacernos cada vez más tecnológicos, etcétera, Pero el que el cliente pueda tocar su amor en una cajita, ver una foto, abrirlo, vivir esta experiencia de, eh, de hacer el unboxing de su cápsula, es mágico.
0: Sí, lo haces más kinestésico.
1: Ándale. Es sí. que hay
0: gente que es muy visual, hay gente que es muy auditiva. Pero los kinestésicos... ...les falta esa parte.
1: Incluso ponen la cajita y me lo dicen, ¿no? Tengo mi cajita en este librero o en esta bufetera o en este lugar donde tengo mis cosas valiosas.
0: Sí, es que la caja, un ejemplo, se llama El Factor Wow. ¿No lo escuchado eso?
1: No, a ver, cuéntame. Ok,
0: El Factor Wow, eso lo, eso lo escuché en un libro que se llama The Component Fact, el efecto compuesto. De, uh -huh. que, hablaba de Steve Jobs y decía que él, él, entendió, muy bien, él, él entendió muy bien el, el poder del... El, el poder del de wow o el efecto wow, decía, mis cajas o sea, la gente tiene que tener esas cajas de Mac uh -huh. que son impresionantes uh -huh. que cuando, bueno, de la manzanita ojalá nos no paguen sí. regalías, pero cuando abres <risa> obviamente los productos son buenos pero sí. cuando abres es el factor wow y,
1: y wow, nunca o sea, tiras la caja no yo tengo la caja de mi compu y de mi celular, o sea intacta y es esta no la tocan
0: exactamente, si fueran feas pues ya las hubieras tirado, pero es el factor wow. Entonces, ese es, es algo que.
1: Pues el que, factor ga, el wow sucede en chinita Está
0: padrísimo. Y hace rato mencionaste algo que se llama el storytelling. El storytelling, me imagino que nos volvemos contadores de historia, porque uh -huh. tú lo haces. Uh -huh. Todo yo lo hago. O sea, ¿de qué manera pues, funciona y de qué manera aplicas? Bueno, ya lo mencionaste, pero sí. de qué manera aplicamos en el storytelling, ya sea en tu negocio o en cualquier otro negocio.
1: Fíjate, Manuel, que creo que el storytelling, que es el arte de contar historias, eh, es justo el arte de comunicar. A mí me pasa, y no sé si te pasa a ti, que si tú vas a cualquier lugar en donde te vayan a dar una charla, una clase o lo que sea, si no te cuentan historias, te, te aburres. Claro. Y te estás durmiendo.
0: Sí, totalmente.
1: Pero si la persona empieza contándote una historia, sea de ella, sea de alguien más, conectas, conectas. Porque los seres humanos estamos hechos de emociones. O sea, a través de las emociones es que sentimos y percibimos la vida. Totalmente. Si tú no sientes, no Estás percibes muerto. la vida. No percibes la vida. ¿Estás
0: muerto? Bueno, no muerto. Bueno, sí muerto.
1: Bueno, pues, hay gente que
0: están los que son los sociópatas, que no sienten. Pero ¿cuántas personas son así?
1: Imagínate. El poder que tiene el storytelling y, y hacer storytelling, pues, es un arte y se estudia para ello. Yo me describo como storyteller de nacimiento porque yo cuando estaba chiquita, este, me di cuenta que yo para todo tengo una historia, para todo tengo un recuerdo, para todo, y es eso. Es eso. Y la mejor estrategia para aplicar el storytelling es a través de tu experiencia de vida. Yo um, acompaño emprendedores. Tú sabes que he estado como en programas de incubación, de sí. aceleración y que soy amante de estar recibiendo mentorías, de meterme a lugares donde me transformen, etc. Um, he estado acompañando emprendedores a encontrar su discurso y así le llamo a esta búsqueda de exploración. Encuentra tu discurso porque puedes traer la mejor idea, puedes traer el mejor emprendimiento, puedes etcétera. Pero si no encuentras cómo conectar con tu historia y cómo hacer que eh, la audiencia sienta, en tres minutos, en un minuto, en siete minutos, los perdiste.
0: Claro. Sí, porque si no van a lo típico. Sí. O a veces tío, lo, las grandes marcas y los grandes asociaciones lo han entendido. Claro. Ejemplo, Teletón, ¿O qué más? Todo Simplemente
1: de... Coca-Cola. Su, su comunicación es 100% emocional. O sea, yo he visto... No sé si viste un, un spot que era un señor que su, su familia nunca lo visitaba. Era de Coca. Su familia nunca lo visitaba y entonces les manda una carta a nombre de otra persona diciéndoles en otro país que acaba de morir.
0: No, no lo he visto. ¿Está bueno?
1: Y en ese momento toda su familia toma un avión y se va porque su papá acaba de morir. Y cuando llegan él está vivo. ¿No? Y les dice... ¿Por qué no me aman en vida?
0: Ah, qué fuerte. Es
1: muy fuerte, es muy fuerte. Pero es comunicación emocional y es conecta con mi historia, porque ayer mi papá, así Lid, me mandó un mensaje, hija, me tienes olvidado, ni una llamadita. Y yo, ay, papi, es que estoy en una reunión. Y después dije, Marisol. Ay, el otro día escuché a Andrés Medina Mora, que fue mi mentor en Coparmex.
0: El de Sí. Sí, de Compu soluciones, -Soluciones. Dio una charla
1: en Coparmex y, y dijo. ¿Saben cuál es la reunión más importante? La que tienes después del trabajo, cuando llegas a casa. Esa no la puedes cancelar. Y tenía una foto en el, en el slide con su familia, con sus hijos, con sus cuatro hijos. Me puso la piel chinita. Dije, uf, uno anda por la vida cancelando realmente sus reuniones importantes, ¿Sí? ¿no? Con las personas que más amas. Y esas son las que no tendríamos que cancelar.
0: Sí, no, es que es que sí pasa, y lamentablemente, tío, culturalmente en Estados Unidos la gente es más así, los mexicanos seguimos con esa virtud de la sí, familia, de la hermandad, de la, hermandad de, de la familia, del estar ahí, y sí, o sea, el, el storytelling es algo que vivimos y utilizamos, pero lamentablemente no le damos ese enfoque, ah, ya me acordé también algo que te quería decir referente a eso, hay un documental, que mm -hmm. te recomiendo que lo veas, de del éxito de los Tigres del Norte está en Prime, velo, velo, velo y platica de por qué los Tigres del Norte fueron y son tan exitosos uh -huh. y la razón, y hace rato tú hablaste de la gente de Estados Unidos, yo también trabajo mucho con mucha gente de Estados Unidos y decía que lo que ellos hicieron es que se volvieron contadores de historias uh -huh. de los inmigrantes, uh -huh. entonces Conectaba con toda la gente porque era desde el que se fue y que ya no puede regresar, desde que se le murió la mamá y nunca pudo regresar. O sea, si te ves las historias de los Tigres del Norte, es eso. Es padrísimo. Y son
1: storytellers. Se vuelven storytellers que al final. Creo que por eso Manuel ahorita hay tanto influencer. Porque hay muchísimas personas en las redes dejándonos ver su historia. Abriéndonos la ventana desde su celular. De su historia real. Sí. Y eso es hacer storytelling.
0: Sí. Y de hecho, en la, en la pandemia hubo... Porque me acuerdo que platicaba con una chica. En la primera pandemia que me contaba... Pues ese rompimiento entre los influyentes y los influencers. Y decía que... ¿Qué pasó? En la pandemia, pues mucha gente que tú seguías por cuestiones más banales, no sé... Ah, el lifestyle o los viajes, pues ya no podían bajar. Entonces uh -huh. tú... Muchas personas voltearon a ver a esos influencers y decían... Bueno, pero a mí ya que me compartes. Ajá. Y fue cuando empezaron Ajá. a surgir muchos pues, mentores, coaches, dijeron: Yo tengo una habilidad que te puede servir. Sí. Entonces uh -huh. empezó a surgir un diferente tipo de influencer. Sí. Más influyente.
1: Con un con contenido. Con contenido nutritivo. Exactamente, exactamente, porque decías:
0: Bueno, pues sí, la chica muy guapa. Y ahí la bolsa, pero a mí, ¿qué me aporta eso? O sea, sí hubo un, un, una mezcla ahí. Bueno, más de una evolución en tema de redes sociales. Uh -huh. Oye, ¿y cómo podemos.? Bueno, yo escuché tu, tu speech, y me encantó. ¿Cómo podemos ver a nuestros clientes por medio de nuestro discurso? O sea, ya me dijiste que es importante, uh -huh. pero ¿cómo?
1: Sí o sí, siempre tienes que iniciar tu pitch, tu speech... ...o tu momentito que vayas a tener para intercambiar palabras con quien sea que quieras... ...contando una historia. Así tienes que iniciar. Siempre. No puedes iniciar... Hola, buenas tardes, soy Marisol Silva. Buenas tardes, tiburones... No, 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 tienes el tiempo contado, tienes el tiempo contado, de hecho el, pitch, el, ele, el elevator pitch, que es el de que tienes nada más lo que dura el elevador para decir el pitch, cuenta una historia, no te le olvides, y, y en esa historia toca el par de las emociones que más conecta con, ¿sabes cuál es el par de las emociones que más conecta con el ser humano?
0: No, o sea, me imagino, pero no, ¿para qué? No me quiero equivocar.
1: No, el amor Ajá. y la melancolía, okay. el amor y la nostalgia. Porque todo viene en par. Ok. O sea, no puedes ser solo feliz sin sentir la tristeza. Ok. No puedes sentir esta parte del amor sin sentir como... Esto que, que como que duele poquito en el corazón, pero que es agridulce. A como ves, me, es? me
0: asusta, pero me gusta. <ríe> que es
1: la, como la nostalgia. Sí. Entonces, eh, siempre busquen conectar. Yo hago comunicación emocional y yo creo que aunque vayas a hablar de dinero, fíjate, este pitch que tú escuchaste que fue eh, en, el, en el, la masterclass con los tiburones. Sí. Yo siempre antes de subirme, Manuel, eh, me duele hasta la cabeza de pensar, neta, me voy a subir a hablar de amor. En un panel de dinero, neta lo voy a hacer, ay Marisol, neta O sea, ¿tú lo te vas ves a hacer? cuestionar, ¿Sí? Claro, me cuestiono porque digo, a ver si no me avientan jitomate. <risa> todas las personas conectan, todas, porque todos somos seres humanos y porque tienes que buscar cómo hablar un lenguaje que hablamos todos. Y el único lenguaje que hablamos todos son es el las emociones. Amor. Y el amor. O sea, es universal, son universales. Es universal. Es el único que, aunque estemos hablando en otro idioma, va a conectar. Claro. Entonces, este quien esté en el panel, me impresionó mucho que sea esa noche cuando me bajé del panel, se me acercó un empresario que yo admiro mucho, 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 y me dijo, y así, esas fueron sus palabras, Manuel, conecte muchísimo contigo, Marisol. Y yo hablé de amor, y él es un empresario que ha hecho dinero claro. a montones. Entonces, quiere decir que lo que yo sugiero y recomiendo es que no vean a los clientes como, con este título que nos echa a perder todo, de clientes. No son clientes, son seres humanos del otro lado sintiendo, hazlo sentir.
0: Totalmente. Y en todos los negocios entonces aplica el tema de la emoción, o sea, en porque todos. a veces pasa, te voy a contar, hay gente que más, lo he visto más en las industrias, uh -huh. que no, es que, o sea, como que se tiende a hacer más frío. Ah, es que vendemos, no sé, ladrillos o vendemos eh, herramientas. Y a veces siento que como que tienden a justificar, ah, es como es industria... Uh -huh. No le meten esa parte emocional.
1: Pues es que volvemos al tema de la Coca-Cola. Ellos venden refrescos, pero no venden refrescos. Ellos venden unión. Ellos venden emociones. Aunque tú sepas que igual te dañan los riñones, pero te hace que tu uh, uh, sí, familia eh. se una porque te sirven un vasito de coca y estás en familia. Claro. Porque esa es la conexión que nos ha dado, esa es la programación que ha hecho en todos nosotros seres humanos que estamos buscando generar un vínculo a través de lo que nos vas a vender
0: Sí, totalmente, hay un libro muy bueno que se le empieza con tu por qué, querido, uh -huh. uh -huh. que uh -huh. habla de eso, del por qué de, de Me hecho, voy tiene, con
1: mucha tarea obviamente. Sí, sí,
0: sí, andamos bravos, <risa> eh, no, el libro está muy bueno porque desde de Simón Sinek, de hecho tiene una plática TED que habla de eso o sea, sí. por qué haces tu negocio y los que cuentan la historia, uh -huh. o sea, no es como ah, es que quiero vender libretitas, uh -huh. sí, pero ¿por qué? Uh -huh. y empieza te empieza a cuestionar sí. y está buenísimo Lelo, sí. te va a encantar Sí, sí, sí muy bien, pues ya casi acabamos. Es que estaba buenísima la plática y podremos durar horas y horas y horas y horas y horas. Últimas dos preguntas, mi estimada Marisol. ¿Por qué los emprendedores debemos de amar y sentir nuestros negocios?
1: Yo pienso que no puedes...
0: O productos o servicios.
1: ...vender o hacer crecer algo que no amas. Mientras tú sientas pasión, estés completamente conectado con tu misión... Incluso si es una locura, pero si sientes que a ti te apasiona, vas a dejarte el corazón por hacerla funcionar. Yo siempre les digo, si no es un proyecto tuyo, si no nació de tu corazón, si no lo gestaste tú en tu vientre, va a ser difícil que lo hagas crecer. A mí me han cuestionado como si en algún momento voy a estar lista para entregarle la dirección general de piel chinita Alguien que sepa ser director general, porque yo no fui entrenada, ni tuve clases de dirección general, ni nada en la universidad. Sí, la sucesión, ni
0: a lo mejor a unas futuras generaciones, pero a lo mejor a tus hijos. Me sí lo han
1: preguntado, tengo un mentor que me lo pregunta. Marisol, ¿está, ¿vas a estar lista? ¿Cuándo vas a estar lista? Y yo lo que pienso es, lo, lo veo así como un hijo, cuando yo le puse pañales, luego lo vi caminar, luego se han sentado conmigo a lo mejor inversionistas a hacerme ofrecimientos, etcétera, y yo siento como, todavía no estoy lista, todavía no estoy lista, porque no lo he acabado de construir lo suficiente para que, nos, para, para que sea inquebrantable, ¿sabes? Entonces, cuando yo lo vea inquebrantable, me voy a quitar, y me dijo un mentor, tú te creas un puesto de guardiana de la misión. ¡Ay, me encantó, Manuel! Porque dije, sí, 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 sí ese puesto me encanta, porque yo quiero seguir siempre custodiando que la misión no se quebrante. Claro. Si no sientes eso por tu proyecto, haz otro.
0: Sí. Oye, yo ahorita me, voy a, me pongo a pensar, me encanta, ¿no? Lo que es, le dicen, ¿pero crees que a veces el momento perfecto no existe? O sea, porque a lo mejor le ponemos un estándar, pero a veces dices, no, y ahora esto... Y ahora esto, te lo, te lo pongo porque uh -huh. me, me hace como la similitud como el matrimonio. Uh -huh. Conozco gente uh -huh. que le huye o, o, o va postergando y dice, no, ya que tenga una no casa. No es
1: la buena, no es la buena. O no. ya que
0: tenga tantos dinero.
1: Ajá. Y
0: muchas Ajá. veces no llega. Uh -huh. O llega, pero dicen no, ahora que tenga el carro. O sea, como que no se anima.
1: Mira, yo sí creo que como emprendedor y emprendedora, una cosa que necesitamos es tener... Un mentor o una mentora que nos lleve hacia este desapego tóxico
0: que Exacto. generamos
1: con el emprendimiento. Porque o sea. sí generamos un, un apego. Sí,
0: un apego. Como con los hijos. O sea, que
1: ya tienen 25 años y, y todavía sientes que son bebés, ¿no? Yo estoy en ese proceso en el que sí quiero ver... Lo primero que me preguntaron y que yo les preguntaría es... ¿En dónde ves tu empresa en 10, 15, 20 años...? Pero también me preguntó mi mentor, Eric López, ¿pero dónde te ves tú?
0: ¿En qué posición? ¿Haciendo qué?
1: ¿En qué posición personal te ves tú? ¿Dónde quieres estar tú en 20 años? O sea, ¿tú quieres seguir siendo directora general? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Y yo me acuerdo que le contesté, ay, yo quiero tener un ranchito y quiero estar ahí gran parte del tiempo leyendo, preparando mentoría. Pues en tu ranchito no creo que ni haya señal, me dijo. <risa> o sea, si, si te ves siendo directora general de Pichinita, preguntarme eso, Manuel, me hace reflexionar acerca de mi futuro. Claro. Y entonces, y hacer, presente. hacerte este tipo de cuestionamientos, no te digo que es, voy a estar lista o no voy a estar lista. El tiempo me va a transformar. Y yo sé que va a llegar un momento en donde esos cuestionamientos tenga tenga yo que arrojar respuestas, ¿no? Entonces, sí creo que te puede pasar un apego tóxico con tu emprendimiento y que a veces hasta puedes ser capaz de tronarlo por el claro, apego tóxico. por no
0: haberlo soltado en su momento.
1: Y por no estar lista para delegar. Yo, este este ejercicio de empezar a delegar áreas, eh, por ejemplo, las finanzas, ¿no sabes cómo me costó el año pasado en mi proceso de Coparmex? Y me decían, es que las Marisol, porque si no las vas a romper, porque yo no soy financiera es un proceso del que he necesitado mucha ayuda y mucha guía y que es, me he sentido lista yo porque no quiero romper mi emprendimiento.
0: Me encanta, me encanta. Ahí ya chicos, ahí todos los que son emprendedores Sí, estoy seguro que se identificaron sí. y, y claro, es eso. Y a veces tenemos que escucharlo de alguien más para decir: Es que sí es cierto, es que sí. me cuesta. Pero evidentemente es un proceso. Yo lo veo mucho con empresarios ya muy eh, consolidados también que traen el tema de la sucesión uh -huh. para segundas o terceras generaciones. Uh -huh. Y es un tema, ¿eh?
1: Sí, es un tema. Es un tema. No porque importa. sientes que nadie lo va a hacer como tú.
0: Exacto. Les cuesta uh -huh. mucho trabajo, pero sí se puede. Por último, la pregunta del miñón que, que me gusta hacerles siempre a los invitados, mi estimada Marisol, es: ¿qué es para ti? No hables, comunica. La frase, el eslogan sí. de, de, este, de este proyecto.
1: Para mí, Manuel, y la primera vez que leí tu eslogan cuando te conocí, me fascinó porque dije, sí, es cierto. Tienes que tocar. Si no tocas, si no atraviesas, si tus palabras no traspasan lo superficial, no comunicas. Y si no tienes al receptor regresando la comunicación o sea, me imagino que tú en esta chamba que haces te pasa lo que me pasa a mí hay un receptor que te está haciendo sentir que te escucha, claro, te regresa te dice te... si no tienes este ejercicio de una audiencia viva, no estás comunicando, porque la comunicación tiene que ir y tiene que volver
0: claro, es un ciclo
1: y la comunicación que yo hago, que es emocional na no nada más va va y atraviesa y regresa y atraviesa. O se tiene que traspasar lo superficial yo creo que comunicar es tener la capacidad de tocar las fibras más sublimes del ser humano.
0: Me encanta, es de las mejores respuestas que he escuchado de, de Nobles uh, Comunica. ¡Qué ah, chido! Muy bien. <risa> Última
1: chócala del día.
0: <risa> muy bien, muy bien Marisol, pues muchas gracias por el tiempo de estar aquí con nosotros la verdad estuvo bastante nutrida nos inventamos una hora de, de podcast. No,
1: y podríamos más. Y
0: estar horas. Y... Oye, ¿te les gusta hablar? Sí. No,
1: casi no. <risa> casi no. Nos, dice que Dios los hace o sea, y sí, yo sé ah, dale.
0: no pero la verdad aprendimos mucho estuvo muy muy completa me llevo hasta varios puntos casi lloré poquito y al final lo que tú haces es increíble porque creo que todos somos emocionales todos queremos dejar a nuestra familia siempre algo un, un mensaje algo que les cambie la vida porque imagínate un, un buen mensaje en un momento adecuado puede ser que esa cápsula no sé yo me imagino que estés pasando a lo mejor por una depresión Ajá. o por algo triste y la vuelves a escuchar y, te, y puede ser el regreso.
1: ¿Sabes que una clienta que usa su cápsula para sentirse mejor le dice mi podcast de vida? Sí. Y está en las voces de... Personas que ella ama profundamente. Claro,
0: es que es tu, ese es como tu cóctel de, de motivación e inspiración. Entonces, Marisol, cuéntanos, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales?
1: Me pueden seguir en Instagram como arroba guión bajo, no, arroba piel guión bajo chinita.
0: Que es la de la marca. Así es. Mm, arroba.
1: En, ajá, en, en Instagram. Y en Facebook me pueden seguir en piel espacio chinita. Eh, como ustedes quieran y la red social que utilicen más mándenme un mensajito los vamos a leer todo el tiempo todo el tiempo hay cómplices piel chinita atrás de nuestras redes sociales y también si me lo permites adelante, adelante. voy a dar el whatsapp de Piel Chinita, donde los podemos también leer, cuéntenos sus historias, 3318-789722, 3318-789722, y quiero decirte Manuel, si me das chance, que quienes lleguen diciendo que nos escucharon en No Hables Comunica Contigo, van a tener el 10% de descuento en su cápsula de voz, para quien ustedes quieran construirla
0: ahí está, manden el mensaje y ellas o su equipo los, los va a atender, y para que puedan ustedes dejar esa cápsula de amor, ya les dimos tips, y ya les dimos algunos elementos, y claro claro que sí, adelante,
1: gracias Manuel, Muchas no, gracias. este es tu
0: espacio, gracias. chicos por favor, eh, pónganle cinco estrellas ahí en Spotify, también en Apple Podcast. Dejen sus comentarios, mándenos sus mensajes, qué fue lo que más aprendieron. Y bueno, también, eh, si ustedes quisieran, tenemos un curso que te decía muy bueno, que se llama Comunica desde el corazón, que lo hago con Ay, la terapeuta. La verdad es una historia porque trabajado mucho las heridas, los miedos, y mm -hmm. obviamente eso te ayuda para que te puedas comunicar mejor. Si están interesados, mándenos un mensaje y con mucho gusto, les vamos a ayudar entonces Marisol pues gracias, gracias por estar aquí gracias. y recuerden, no hables comunica, hasta luego